0: 欢迎大家来到你的喷嚏，这是一个很神秘的组织，我们可能会在不固定的时间，以不固定的主题开启它的大门，它会像影子、流水，说不定哪天就会流淌在你身边，然后就很快的消失在茫茫的数字海洋里。它会只因为某一个巧合、相似的观念，或是真心实意，就和你短暂相聚，以故事的形式陪伴着你。第一期你的喷嚏源于上一期喷嚏的节目，也就是我和竹子聊女性友情话题的这一期。我们也很好奇大家的故事，于是成立了一个微信快闪群。我们惊喜于许多朋友积极、真心的发言和互相鼓舞的精神。于是呢，我们从中征集了三位听众朋友小夏、肉松和 Vicky 的经理。在这里呢，我们一起聊了聊他们有关于女性友情的故事。
1: 小夏你好，<笑>我一个朋友名字也是肖夏，感觉好像在叫你我朋友一样。<笑>然后很感谢你愿意跟我们通话联系，然后你可以告诉我们你今天准备的关于友情的故事是什么
2: 。好的好的，我今天想跟大家分享的是一个关于共情还有精神陪伴的一个友谊的故事。然后故事的主角呢是我的发小。就我们大概三岁的时候就已经就是已经是好姐妹了，然后呢，在其实，在成长的路上是她付出的更多一点，让我们没有只停留在那种时间里的发小。然后我们俩的性格呢就比较不太像，我从小就比较多虑，然后比较早熟，但是她就是那种。非常的童真，呀，或者有活力，呃、嗯，二十多年我们一直在无形的塑造着对对方的这个性格，甚至于现在他一抬眼，我就知道他对就是下一句会说什么。但是在两年前，他妈妈就是突发疾病就去世了，然后这对于我们的打击特别的大。当然，他才他他才是那个失去最多，然后打击最多的人。但是正是因为这件事儿，他反倒变成了那个成熟的人，然后我变成了那个感性的人。呃，但是有一次我们在一个次聊天当中，发现我们其实是在刻意的模仿彼此的性格。嗯就是自愿的，在互相假装勇敢和坚强，因为他觉得我一直很坚强，他不想让我就是他不想一蹶不振，然后让我失望。也因为当时我有就是患有很严重的焦虑症，当时，然后他也不想让我再回到这个焦虑发作的这种漩涡里面。但是我其实也是一直在假装，就是隐藏自己的这种情绪。然后有时其实内心已经非常绝望，但是还是会告诉他所有事情都会好起来，因为我觉得我需要比他更勇敢，才能去保护。他，而且他当时已经在我的眼里是那么的乐观和坚强了，所以那一瞬间我就觉得、嗯、这个世界真的太值了。就是我们两个没有任何血缘关系，但是在二十多年都在一直在就是治愈着彼此。所以在我看来，朋友他等于共情加真诚加陪伴，还有一个一点点的运气吧。所以我希望大家也都能收获
1: 这种甜甜的同性之间的友谊。嗯、听起来好 sweet。我还蛮想知道你们，你们两个人就感觉好像，哎，我觉得很奇怪，就有一点点像恋爱关系，但是又不是，你知道吗？就是，就是听你形容的这个里面，就我还我就还挺想问你们成为朋友多久了？呃，二十三年了。哇哇哦！就是很小的时候就认识的朋友。嗯，对对对，因为他父母跟我父母也是非常好的朋友。我好奇你们关系这么亲密，会对对方产生占有欲吗？会会
2: ，嗯、就是比如说他现在谈恋爱、啊，我就会觉得非常的吃醋。其实这也是我今天想跟你们两个讨论的一个问题，<笑>就是到底怎么去掌握友情的一个度吧？因为我这个人有些时候会变得比较。aggressive 就比较喜欢过度的掌控，嗯，所以我觉得怎么样去平衡这个度，既不过分的掌控，又显得很冷漠、嗯嗯嗯
1: 。其实我刚才听小夏的故事，我有一点也还蛮羡慕你的，嗯，就是我觉得你是在一个在友情里面一个全情投入的人，就是其实无论是在友情里面还是爱情里面，有的时候。你只有全情投入了，你才能有收获，嗯，你才能得到对方很真挚的回馈，
3: 嗯，对。对
1: 然后，但同时呢，就是就回到我们这个占有欲的这个问题上，就是你会觉得我付出了这么多，你为什么有其他的朋友呢？嗯，就是或者说是你怎么把你的时间又给了别人呢？就我相信这个可能是挺多朋友都会经历的一个一个,一,个一种感觉。对，韩夏，你你你有你有过吗？呃，当然，我觉得任
0: 何一个<笑>就是心思比较细，你又想要观察别人的人都会有这样的想法。就我在你身上也有过。但是很短，你知道吧？嗯、就是、嗯、就是因为就是竹子经常就发自己跟一群大美女的照片在海边、嗯、就是穿着比基尼什么那种，嗯、然后我就觉得就没有我，你知道吗？就我会有，<笑>就我在哪儿，我在家里面躺着，就拿着手机，然后<笑>有点难过。然后但是呢，呃，这个时间会会比较短。嗯，而且我会觉得这个就像你之前提到的，就是我们成为朋友跟我们是变成成年人这件事情有很大的关系啊、嗯。就是小夏，就是回答你的问题，嗯、我会觉得说，嗯，这件事情虽然很难承认，但是呃，你跟这个人成为最要好的朋友，其实就是认为。就是你觉得他作为一个人，作为一个个体存在在这个世界上，你很喜欢他，对吗
2: ？对对对
0: ，嗯。但是他跟你的感情，在他的人生中，真的就是他人生的一部分呀。是，嗯。就比如说你现在，你的朋友去谈恋爱，谈恋爱也好，去经历新的生活阶段也好，我觉得那个是他去。拓展自己的人生的广度跟深度的一个必经的路径吧，嗯,嗯，就是你你要承认这件事的存在，并且要跟他一起把这条路走得更好，
3: 对
0: ，也许他就会慢慢的变成一个你可以接受的
1: 一个范围，嗯，<对>我是这么想的。其实刚才听你们俩描述的过程，就让我想到。就前段时间很火的那本书，就是《我的天才女友》。对对对，我俩有点像这种。呃、我在我在猜想，我觉得有没有可能就是，呃，女性之间可能会存在两种，或者当然可能会有更多种啊，就是两种类型的友情。第一种类型的友情，可能就是像小夏你和你的朋友，包括《我的天才女友》里面这种，就是你们生在一起的感觉，就是你们长在一起的感觉。就是你们太过亲密了，就这种亲密感，甚至跟恋人的感觉一样，就是你们经历着对方生命中所有最重要的那些事情，就是你的生命发生任何一个小的事情，你都要立刻想去跟对方分享。对，其实它会有一点点像恋人的关系了，但当然你们之间没有对彼此呃性方面的吸引力，所以说它可能就变成了一种就依赖性很强的友情。那。我在想，还有没有可能？比如说，另外一种友情，这种友情可能是我们成年之后，然后再交到更多的朋友之后开始体会的。比如说，就举个例子好了，我跟韩夏，我跟韩夏每次在一起的时候，会进入了一种竹子和韩夏的模式，就是插科打诨，然后讨论一些跟创作有关的东西，<是>跟拍片子有关的东西。<对>那可能还有竹子跟另外他那些可能呃喜欢经商啊、做生意的朋友的状态。可能就是在一起，在一起会讨论讨论赚钱的事情，你知道吧？<笑>你投资了什么东西？你在哪里买房了？但是比如说像投资这种事情，我就不会跟韩夏说，就是我知道韩夏不是这种类型的朋友，所以就是也没有必要去跟他分享。<笑>然后慢慢慢慢的，你会发现原来你使用一个朋友来承载你身上许多的情感和你。这个呃诉说的这个诉求，但慢慢的、慢慢的，你有了越来越多的朋友，他们可能角色不同，你们对话所形成的场域和感觉也不同，然后慢慢你对一个人身上的占有欲也会放松下来、嗯
2: ，不会那么没有安全感。嗯。
1: 所以我觉得小夏你还蛮
0: 幸运的。我我觉得我听你描述的语气和口气来讲，我会觉得你的这个发小，你的这个二十三年的朋友，也许你们人生中的重合点是非常非常多的。<对>那我觉得你就已经是世界上非常幸运的人了。我,我觉得大部分的人是没有这种体验的。嗯嗯嗯
2: 。嗯然后还有一个小小的问题，嗯。嗯，就是因为我这人就是有点女权，嗯、所以我也特别注，就是注重这个女性之间的友谊，就是对女性日常生活和个、嗯、这个个人的成长，嗯、这这中间的这个意义的
1: 探讨。这个问题问得特别好，就我跟韩夏其实之前也在聊，对，其实我们俩觉得一段有质量的女性之间的友谊，双方可能多少有一些女权的思想，还是挺重要的。嗯就是我跟韩夏可能成长到三十三岁这个年龄，目前可以开诚布公的去聊说啊，我们两个人就是女性主义者，是<吧>这个没有什么好谈的，就是坚定主义的女性主义者，就都已经活到今天了，这一点要再去质疑呢、就是，就是就是没什么好活的了。对，但是可能你年轻的时候仍然会有很多的，呃，就是不确定的地方，就是就是我真的是，只、就是我我真的。不会依靠异性，或者说是通过婚姻来实现某方面的跨越，就是你可能还是会有这多多少少的会产生这样的一个疑问，所以说才会产生，比如说像雌竞这种词，而这种竞争有的时候可能会阻挠两个女性成为就是真正的朋友啊。嗯
0: 就小夏，我可以拿一个非常我工作生活中的例例子来给你举啊、嗯，就是其实在我所工作的这个领域里面，呃，女性的影视从业者，尤其是做到高层的是非常少的啊、嗯，所以说其实我会特别特别的注重说，在我工作的过程中，如果遇到了一个女生，嗯，我一定会试图成为她的朋友。啊、嗯，因为我会觉得说，我们大家可能是，呃，经过了同样的挣扎、同样的困惑、同样的努力，到了今天，我们可能拥有了一定的话语权和一定的作品。那我会认为，这个是女性主义中非常闪光的点，就是大家通过发出彼此的声音，找到彼此。嗯，然后这对于我来说是一件非常非常重要的事情。嗯、呃、反过来说呢，我也很不喜欢，就是某某些时候，你知道，我们拍东西竞争到最后一轮了，嗯、然后制片可能会说，你们最后剩两个女导演，你要打败她，就这种话会让我觉得不舒服。我会觉得，我第一个感觉是我想要认识她，嗯,嗯，然后我想要知道她是怎样的人，怎样的创作者。我会觉得这件事情非常重要嗯，所以说，呃，我觉得看到彼此吧，可能是我作为一个呃比较坚定的女性主义者，在生活中需要需要去旅行的第一个行为
1: 。好了，那就是还有什么问题，或者还有什么还有什么东西想趁现在有空<有>来说的吗？<笑>
2: 就是我想替我还有我自己的朋友们，就是转达一下对竹子、还有寒夏、冰冰、石头就是大家的喜爱，因为 you guys are so inspiring。就是我是在公交车上，有些时候会就是犯焦虑发作到不行的时候，会打开竹子的视频，然后把那段路撑过去，然后到家，然后下车，然后这一天就美好的过去了。对，所以所以真的很谢谢你们给我带来这些启发，太
1: 感谢了
0: 。我想问，如果就是看着不小心看到什么我牙上粘的巧克力，或者竹子变成母牛
1: 了这种，还也还也， way,
0: 对吗？还<对>是会觉得<笑>很恶
4: 心？哈哈哈哈哈。
3: 你好，肉松啊！ Uh, 你好，你好，竹子，特别开心可以和你语音通话。嗯、是的，我也好开心。肉松，要
1: 不要先跟我们分享一下你在群里面分享了什
3: 么？嗯， uh, 好的呀，那我就大概简单的说一下我的故事。就是我是在高二上学期的时候呢，就是。有遭受过呃校园霸凌，就是因为一次小的聚会，然后因为在 AA 制的问题上面呢，我就得罪了一个班级里面的女孩子。嗯、呃，整个的高中呢，就是接下来的大半部分时间，就都是在一个没有人搭理我的状态，然后度过的，嗯、就。其实挺痛苦的吧，但那个时候就还是小，大家一直每天都在思考的问题就是，哦，我到底做错了什么？然后那个时候我大概休学了得有几个月的时间，就是完全是一个不敢上学的状态。毕竟马上面临高考嘛，最后就还是去上学了。然后上学，嗯。就也没有什么人愿意跟我坐在一起啊，然后也没人跟我玩儿啊，就还挺难受、挺孤独的吧。那一阵子，其实现在我已经不太能记住具体的事情了，我就记得好像那时候挺痛苦、挺孤独的，但是，嗯，跟父母也不知道去怎么沟通，然后朋友也没有。就还挺无助的
1: 。韩夏、嗯、有经历过相似的，嗯，其实我我觉得我
0: 我还好，但是我在初中的时候，我经历过类似的故事，是因为我在初中的时候就是身形比较大，<笑>然后当时，嗯、呃，女生或者男生其实都会由于就是你发育时期你整个人就吹气儿了这件事情而嘲笑你嘛。但是同时，我又觉得。当我在高中的时候，我的外形又有一次变化的时候，那个时候得到又得到另外一种好像是敌视的感觉啊、嗯，所以我会觉得在初中、高中的时候、嗯嗯、有这样的，呃，类似于校园霸凌的这种事件，还是发生在挺多人身上的。
1: 嗯
0: ，然后肉松想问一个问题，你觉得当时就是对你有？偏见也好，还是有误会也好的，是女生居多吗？还是男生居多
3: ？他们是一群女孩子，嗯，然后有点攻击我的意思，嗯，然后后来就导致整个班级都是这样一个状态。我就记得特别清楚，因为呃，我上学的时候大家都会记笔记嘛，有的时候可能你没有跟上，然后下了课就会找旁边的人借一下笔记。我就去找了我们班级一个很善良的女孩子，去偷偷的传纸条，说能不能借我一下笔记。然后这个笔记，她是用一件衣服包起来，偷偷的让别人传给我的。就是她根本不敢当着面儿去，嗯，给我这个东西，去借我这个东西，因为她也怕。他受到跟我一样的遭遇，就一样的待遇，是这样的。嗯，从此以后我就不借笔记了。嗯，其实也不都是不好的人出现。我当时有一个化学老师，然后他就是知道了我们班级的这个情况，他就会带我到邻班去上课嘛。我们邻班当时有一个女孩子是我的初中同学。然后平时呢，因为不同班也玩的不是那么多，但是我，我他知道了我们这个关系以后呢，就是，呃，有有意义的，就是把我跟他就是关系可能更紧密了。然后我们就每次下课就可以在厕所里面，就是他们可以鼓励一下我呀，然后聊一些女孩子的故事啊、嗯、小事情啊这种。就那个时候我还。挺感激他们的，
1: 嗯，可以看得出来，这整件事情还是给你留下了挺深的一个影响。但你觉得现在你还活在他的阴影下面吗？嗯
3: ，有的时候会感觉到，但大部分时候，起码我在对友情这件事情上，我觉得是没有影响的。但是在一些别的事情上，我会觉得，哦，原来我有被这件事情影响到。就比如说。我说生育这个问题，我就会很担心。如果有一天我的小孩儿也遭遭遇了这样的事情，我作为母亲，我应该去怎么面对这样的事情发生？嗯、我该怎么去保护这个孩子？嗯
0: ，那你觉得，其实刚才有说到对你的影响，但是我我看你现在其实对女性间的友谊，你也是放下了自己的一些芥蒂吧？嗯、就这。之前的一些，那你觉得这个转变的过程是怎么样的？就是为什么回头又相信这件事情？
3: 是的，是的，嗯，我是在当年考研的时候参加了一个北京的集训班，然后那个时候呢，那个集训班里边就有很多的女孩子嘛，然后大家都是住在宿舍里面的，呃，其中有一个女孩儿，就可以叫她安心吧，嗯，她就是一个。哦，外形非常靓丽，然后非常的，就是所有人看见她都会觉得哇，真是一个特别完美的女孩，就完美的我当时的我是不敢去跟这样的女孩去做朋友的一个状态。嗯、然后后来就机缘巧合的，我们就分到了一个宿舍，嗯、啊，然后我们才开始就是交流啊、沟通啊，就是聊一些。呃，什么音乐上的事情啊，然后就吃吃东西啊，然后还有喜欢的东西这些，呃，就发现特别有共同语言，我才放下芥蒂，嗯、呃，就去跟他做朋友这个样子。嗯、呃，因为我当时印象最深刻的一点就是，我从来没有在之前从来没有得到过同性的肯定，就那次我印象特别深刻，他就说。嗯，你应该自信一点。你知道，你真的很好看啊，你身材真的很好啊。就，你知道吗？<笑>就是，呃，前一个月上课的时候，我一眼就看中你了。只是我没有办法，就是去跟你做朋友，<笑>没有这个机会做朋友。嗯、就那一刻，我就整个人都被彻底感动了。就是这样。哦、嗯
1: 。我其实对于肉松分享的这些特别细腻的感情，还挺感同身受的。<笑>甚至通过你的描述，也让我想起了，就是我青春岁月里面曾经跟，就是女孩子之间有过这种很多微妙的感情，对。然后呢，其实像你一开始说到这个高中霸凌的这个事情，然后我其实也会有遇到过类似的事情，但是可能如今想起来，已经没有必要非得去。辨别到底谁对谁错，这里面的各种缘由是什么？然后我甚至觉得很多起因都会是很荒谬的，它可能就是一种由青春期的萌动，然后引起的那种别别扭扭的那种女生之间的情绪，但可能一不小心就会引起一个比较大的蝴蝶效应，甚至把这个效应连带到你之后的人生当中。对，但是很好的就是可以看到肉松后来并没有。受到这个，啊、呃，当时这个事情的太多的影响，那你有没有什么问题想问我和韩夏呢
3: ？有的，就是我这两天在群里面就看到很多姐妹，就是除了聊那些很感人的友情故事，然后也会说一些很多友情上面的小烦恼嘛。嗯，就比如说对友情的占有欲啊。就或者是出现了一些争吵或者小摩擦，甚至就是女孩子那种比较敏感的那种内心的那种小别扭，其实我发现很多人好像也是不会处理的，嗯、就想问一下韩夏和竹子有没有这样的经历，嗯、然后又是怎么处理的？
1: 就是韩夏就是咱俩吵架的故
0: 事，咱们俩还挺挺难发生真正的摩擦的吧？嗯，就是我们应该没有那种吵起来的时候。肉松，你知道，就我跟竹子，虽然看起来很强，但我们俩都会挺怂的。嗯，<笑>就我们可能到一个瞬间，就两个人的怂就碰到一起，<笑>就像放了两个哑炮似的，就掉在了地上。<笑>但是我会觉得，是你说到某种那种小别扭跟小情绪，我觉得当然每个人都会有，而且呃，不是说我有多呃厉害，这这些情感就不会没有，它一直都是会存在的。我觉得可能就是。要看他是不是要真正的影响你们两个之间的情感，或者这件事情在你们两个情感的那座山前面，它是不是一个一个拦路虎啊、嗯？我会觉得说，如果没有到那个阶段呢，或者没有到那个程度的话，嗯、其实是应该把它化
1: 解掉的。嗯，其实我现在回想刚刚跟韩夏交朋友的时候，那个时候我大概已经二十六七岁了。就是处于一个标准的成年人比较难跟另外一个成年人交朋友的时候了。嗯、那如今想来，就是我们两个人刚刚成为朋友那个阶段，嗯、就是我当时产生了一种迫切的觉得这个人好有趣啊，他怎么这么有意思呀？嗯、为什么他说什么我都会笑到不行，就是满地找牙？<是>为什么我们两个人在一起的化学反应可以这么强烈？就是我不知道听众朋友们有没有过这种经历，嗯、就是你遇到一个同性，其实你们之间不是爱情，嗯、是真正的友情，但是却觉得一拍即合。当时我觉得我跟韩夏遇到就会有一种这样的感觉。嗯即使最初的几次相遇可能是在感动啊，好感动。就即使是最初的几次相遇可能是在朋友家里面，可能还有很多人。但是就是在我心中，就是我会觉得说我会去这个局，是因为韩夏好好笑啊。对，就是因为韩夏在，然后我才会想去。就可能令我欣赏的人并不会很多，但是，一旦我喜欢一个人和欣赏一个人的时候，我就会非常不要脸的变成一种舔狗的模式，然后。就是会可能像肉松你说到的你的那位朋友一样，就是我也是这种类型的，我就是会非常热衷于夸你啊，然后会非常不介意告诉你我欣赏你的地方啊。嗯、我人
0: 生中的百分之八十的夸奖应该来源于你和你的家
1: 庭<笑><笑><笑>，真的真的对，所以就是说，嗯、也想借着这个机会跟听众朋友们分享，其实我觉得咱们中国人啊，就是很含蓄。嗯，就很多时候你在心里喜欢一个人，你也不说；你讨厌一个人，或者你对他的有意见，你也不说。但是其实不说这件事情，他不会为你解决任何的问题。嗯，就是你喜欢一个人不说，你就不会跟他变成朋友；但是你即使你,你你跟你的朋友之间有任何矛盾，你不说，这个矛盾也不会解决。我们总是期待着对方可以意会，但是。就这个事情是一个很天真的想法，就是这是不可能的呀！你就是要说出来，嗯、你要去表达自己，你才可能会跟你喜欢的人当朋友，你才会解决你们之间的问题，嗯、一起和他把这个友情维系下去。突然有点感动，<的>不知道说什么好
3: 。嗯、<笑>非常赞同，嗯，呃，
0: 那肉松，你这边还有其他的问题吗？还是说我们刚才就是已经说的够多？<笑>
3: 就是还有第二个小问题，同性友情和异性友情，它到底是有什么样的区别？嗯嗯
1: ，我真的是一个男生朋友不是很多的人，嗯、然后而且我就这一点，其实我还蛮想向韩夏请教的，嗯、因为其实我们的工作环境就是这个剧组里面很多很多男孩子。然后呢？嗯、但是我总是观察你跟他们相处的关系，<对>我会觉得比我更好，你更容易跟他们交朋友。嗯，然后我我觉得，首先是
0: 我是一个挺干净和清爽的态度去面对我的男性朋友的，<笑>就是我可能我<笑>不是因为大家总会觉得说。这个女的，她有很多男性朋友，她就是要等一个机会，嗯，你知道吧？嗯啊，或者是这些男的可以跟你交上朋友，就是证明，呃，你是一个比较开放，或者是等待要跟他们产生些什么的人嗯，啊。就这个这个论这个论点，或者是这个这个观点，会让我觉得你首先会把。女性放在一个就是我要争夺和一个男性在一起的机会这件事情上。那谈到跟男性的友情呢，嗯、我觉得我真的我那天还数了一数，我觉得我男性跟女性的朋友真的是一半一半嗯，就真的不,多我不我会觉得说，我跟男性之间就像你说的，第一是有工作性质的原因，我如果不跟他们交朋友的话，其实，嗯。也没有朋友可交
1: ，笑说实话
0: ，有的时候，<笑>但是，但是我会觉得有的时候我是想要，嗯，摄取一种观点吧，在对待一件事情上面，我也愿意听听男性的观点，我也愿意听听女性的观点，甚至说有些让让我们看起来打引号比较愚蠢的直男的观点，我觉得我是 OK， 呃，让他们到我面前，那只不过是有的时候我接受不接受而已，嗯。但是我同等是尊重的，嗯、然后可能是一种
1: 好奇心吧。肉松你，你你有你有异性朋友吗？有的
3: ，但是我觉得异性朋友就是很难持续，就是等他们结婚了，然后这这段友谊就算结束了，<笑>就是这样一个状态。<笑>嗯、
0: 在这一点上，我有个经验分享给你，就是我非常愿意跟我如果是我结婚或者有伴侣的男性朋友。嗯，我会一定主动的提出，我愿意跟你们的伴侣交朋友。而且，如果说对方不主动的话，嗯、我也会很主动的提这件事情。我觉得没有任何人拒绝温暖跟好意。如果你主动提出，并以一个非常大方的态度呈现在他们俩面前的时候，嗯、我觉得大部分的人是会接受到你那份真心的啊。嗯
1: 你好，听得到吗？听得到，有听到。头像里面是你的狗吗？不是，这是我在网上找的图。啊，<笑><笑> uh, 那 Vicky 可不可以做一下自我介绍，然后跟我们分享一下你的故事
4: ？高中的时候认识了一个朋友，然后那个朋友呢，他在我隔壁宿舍，然后。我有一个另一个在高中里面的好朋友，跟他住在一个宿舍，然后我经常去找我的好朋友，所以就跟他就认识了。嗯、当时就很好奇，就是一个女生为什么就是不说话，但是他又会听我们说话，又会跟着一起笑，但是他就是不说话。然后有一次呢，他好像遇到了什么事情吧，就比较难过。他就一个人偷偷跑到阳台去了，被我看到之后，我就去阳台里面找他讲话。之后呢，就有就有聊天。我之前没有遇到过这样的，就感觉他好像很懵，会想要帮助他。后来他高考结束之后，不是有抑郁症嘛，然后那段时间我也是一直在陪着他。后来他好了之后，康复了之后，他就有跟我说，他是他说他抑郁症。患病的那段时间，就是因为知道有我在陪他，所以他有了就是活下去的勇气。嗯，那你这个朋友后来呢？现在的话是没有再联系了，嗯、因为就是有小的事情，然后发生了一点矛盾，就是我们两个有分歧，然后我会觉得他很幼稚
0: 。嗯，那你你会觉得说，等于说是你中学时期有这么一个。不管是你想要帮助他也好，还是你们的情感上有交融也好，你有这样一个算是有点精神支柱的这样一个朋友吧。然后你后来跟他断了联系，然后但是你现在想要重新获得这个朋友吗？还是说这样的经验会让你得到一些
4: 教训呢？我会之前刚分开的时候会觉得想要挽留一下，但是好像又不知道怎么去挽留，总是觉得挽留了之后。我们之间的问题还是没有解决，因为我觉得我，我我想要挽留的原因好像不是因为我还想要继续跟这个人做朋友，而是因为我觉得我跟他走了这么长的一段时间，我就有那种会觉得有点可惜。现在就觉得还好，我只是觉得我们两个应该都会很感谢吧。嗯
0: 、竹子，你有这种，就是在中学的时候，或者是你更小的时候有过这种。呃，陪伴时间很长的朋友，但是后来就分开了的经经历嘛。嗯
1: ，其实我有一个好朋友叫做王一冰，嗯、对，然后我不知道那个就是 Vicky 你有没有关注，他也是一个博主。然后呢，我们两个人就是高中的好朋友。然后呢，啊、呃，他就是站在我旁边，然后军训，然后我全班第一个跟他说话的女生。然后当时我就觉得说，这女孩怎么长得这么好看啊。他眼睛怎么这么大呀？<笑>他眼睛是真的吗？就是还是动了手术的，就觉得他像洋娃娃一样，就很想跟他说话，就是很就觉得他很奇妙。然后呢，然后我可能是那种就是在友情上还挺主动的人吧。然后我记得我们高一那年就成为好朋友了。然后但是后来断断续续的，他就去艺考了。然后他就是最后去了中戏嘛。嗯、然后那我就是循规蹈矩的，然后上了一个大学，这样。然后我们之间的关系就变得疏远了，嗯、就好像是上大一之后，他和他那<是>那群学艺术的朋友，在中戏，你知道吗？他们是一个小集体。然后呢，我呢，然后以及可能当时我们高中其他的就是玩的挺好的女孩，因为不是那个集体的，然后感受不到他们在经历什么样的生活，然后莫名其妙的也没有什么具体的矛盾。但是就渐行渐远了，嗯、对，就可能很多听众朋友们都不知道，就是我跟冰冰，其实可能大学的期间都没有特别特别多的联系，嗯、可能至少有两年吧，啊，两三年的样子，就是有的时候友情就跟爱情也会有一点点共通、嗯、之处，就是你确实需要一些缘分，啊，你们在彼此分开然后分别成长的这段时间里面，有可能还会就是成长完了还会成为朋友。有可能就不会了。反正用用我的用我的故事来讲，就我跟冰冰，虽然说有两三年的时间都没有太联系彼此，我也不知道他到底过着什么样的生活，他可能也不太清楚我。但是有一个契机吧，就可能在我们大三的时候，嗯、然后那年我们都十九岁，然后我们就碰巧就因为一些机缘巧合的原因聚在一起，然后突然就发现那种友情的小火花居然还在。嗯
3: 嗯
1: ，然后突然发现好像有一些事情经过沉淀了，然后我也会去问他，我说为什么那两年你就消失了？为什么就突然你上大学了之后就不想跟我成为朋友了？然后他说他其实也没有，他那段时间好像就是想急于去脱离过去的一种旧的生活，然后想走进一种新的生活里面。然后但是后来可能有一刻他又意识到，就是嗯，原来的友情其实很重要。然后，所以我们后来不仅重聚，然后把这个友情维持到了今天。然后在重聚的那一年，就十九岁那一年，还一起拍了一个小短片这样的，然后去纪念友情。所以就说了这么多，我觉得就回到你的故事里面吧。就我知道你今天才大一可，可能你是就是十八九岁，就是这个阶段这个样子。但是就是时间真的是一个很奇妙的东西，嗯、你知道吧？就是缘分这个东西，它如果有，就时间也冲不走。他如果没有，那可能他就丢了。那他丢了的话，你就让他走吧。哎，你说到这个还挺让我挺感伤的。<笑>可能
0: 你把友情丢了，或者是在某一瞬间，<笑>你认为没有办法再跟对方延续这个感情的时间。可能并不是十八九岁到三十岁以后也会发生这样的情况。那那个时候可能就是你们选择的生活道路、嗯、或者状态，嗯、或者对待某些事情的方式已经有了很大的不同。嗯、但是那个时间成本可能是要超过十年的。嗯、呃，但是那个事情发生了，嗯、呃，你又能怎么样呢？嗯、我可能觉得这件事情就是。说一句很俗的，真的就是你长大的代价。这个事情说起来挺无奈的，但是它就是这么存在的吧？嗯、我认为，嗯，尤其是女性跟女性当中，就是我们可能那种亲密的程度会更加的，那种连接会更紧密。当它丢失的时候，你会觉得啊，一下我生活中的一个东西没有了，或者是我会想去思念那种感觉，嗯。但是这也可能是我们为什么作为女性间的友谊获得了以后可能也更深更久的原因吧。嗯
1: ，Vicky， 还有什么问题？你有什么想问我们的吗,、嗯吗？昨天在
4: 群里面，在那个听众群里面，我也看到了一些，就是一些聊天。然后我想问，就是我们真的就是应该要要求自己，就是以不强求的态度去对待每一段友情吗？就是。嗯嗯嗯嗯，好像大家都会觉得就是要洒脱一点，说再见才是好。嗯、我我这样说吧，就如果说
1: 有一天韩夏突然跟我撕逼了，绝交，<笑>然后要跟我绝交的，不想再跟我当朋友了，我一定会去挽留。嗯，我一定会打破砂锅问到底，就是我要知道为什么。真的吗？就如果你的理由可以说服我。哎，我我觉得可能只有两个情况
0: ，第一个情况情况是你抢我的男友 ，which is 不可能发生。然后第二点就是，你就觉得就是你你要在我的面前杀死我的兔子，我觉得这件事情也不可能发生，也就这就这两件事情吧。那不可
1: 能发生，我也不我也不去想它。就是很像你呢？你会你会去挽留就是一段友情吗？就我我可
0: 能内心比较黑暗，我要看对方触到了什么样的点。嗯，我会觉得，如果说，嗯、呃，这个点是我很难以接受的，我会觉得没有必要挽留。那这个可能包括说，我在他心中是不是一个真正的人，或者是他对于我对很多原则上的事情的处理方式产生了巨大的质疑，我会认为说这段感情我没有必要再挽留。如果是一些不涉及到这些。问题的点上，我会挽留，所以说我会认为，呃，不用听那种不挽留的话，但是也许就让它自然发生是一件更嗯舒服的方向吧，嗯，好好，嗯，
4: 还有什么问题？呢？还有就是，呃，有什么维持健康友情的一些小 tip？ 那
1: 就可能就是回顾我和韩夏的这个友情。其实我觉得付出挺重要的。嗯、啊。对，就是友情和爱情或者亲情一样，就任何时间你想去维系的一种真挚的感情，都需要你的观察和付出。嗯。就可能你要知道你的朋友是一个什么样的人。嗯。就你要知道他什么时候难过，他需要你。但是他什么时候是独立的、自由的？他要去看他的世界，他不需要你，对，嗯。然后可能你要知道他在乎什么。他如果是在乎生日礼物的人，那你就要好好给他准备一个生日礼物，嗯。或者说是他需要在他最脆弱的时候，你陪他喝酒的人，那你就要在那里，就是，就是你要在那个时刻出现，啊，嗯。然后。我小的时候觉得友情的很多时刻的出现都是理所应当的，对，因为你们很年轻嘛，然后所以经历很多事情就不会特别的，就是 take it for granted， 就是你会 take it for granted， 就不会特别珍惜那个东西，嗯、你知道吗？嗯，就比如说是朋友的聚会也好啊，还是说你们一起。发生了什么好笑的事情？但但但你长大了之后，你会发现，哎，很多事情是很很难得的，是你自己需要去创造才能把它维系住的。嗯，你如果不约他出来吃饭，你不约他出来见面，你们不经常聚，你不把这段故事分享给他，很多时候你没有机会去做这件事情。嗯，嗯，我觉得如果
0: 分享一些小 tips， 我觉得竹子刚才说的已经很好了。那如果我能加两个比较具体的，就是如果我现在。呃，我现在还是会，比方说我在大街上碰到什么奇怪的事情，或者是我在想给他发微信的那个当时，我会直接发，我不会再想一想说，嗯、呃，这个要不要发？<笑>嗯，然后竹子他会为了，呃，比方说最近我在看一个什么秀，他工作已经很忙了，但是他会去看、嗯。就我身边的一些朋友。可能他不会认真的去看我推荐的东西，就我推荐了就完了。嗯、但是他其实是会很认真的去对待我推荐给他的东西，不管是什么，好的坏的，<笑>浪费时间的不浪费时间的。就我知道他内心也不想看男团选秀，嗯
1: 、也许<許>没有没有没有，我还蛮蛮爱看的，蛮爱看。谢谢你给我这个理由去看。<笑>别人推荐，我还可能就让还觉得这个理由不够强大。嗯、但是如果韩夏这种文化人都看了，<笑>那我也就看一下，就没有什么负罪感。<笑>这方面我一直是很感动的。嗯、那说回来，我
0: 觉得，嗯呃，一定要把生活里面就是你很感恩、嗯、你很感动的那些瞬间要告诉对方。嗯，嗯非常感谢三位听众无私的分享自己的故事。我想呢。可能有些人会是 Vicky 和曾经的朋友渐行渐远，学会等待和接受，让时间给出答案。有些友情呢，就会像小夏和他的朋友，如盘根错节的大树，长成互相连接、守望的姿态，但也在学会放松和接受彼此。有些人呢，也会像肉松，被友情伤害过，但也会被未来的友情治愈。那么在将来呢，我们也很期待能听到你们亲自来讲述自己的经验。我们也会认真倾听，并用自己的故事来交换，这算是一种全新的尝试吧。我们希望能跟我们的听众达成更紧密的连接。最后宣布一个很大的消息，我们终于有自己的官微了。呃，欢迎大家来我们的官方微博 a p 喷嚏播客 sneeze 找我们玩儿。我们也会在官微日常发布大家可能会感兴趣的内容。也许在。将来的某一天呢，我们会悄悄的在那里发布新的组织入口，来了就是喷嚏的自己人，嘿嘿。